0: Brenda Navarro nació a comienzos de la década de los 80. Bueno, para quienes eh, están hoy día viendo, leyendo, mirando lo que pasa en la eh, literatura, en la narrativa latinoamericana, aquí hay una generación bastante interesante de, sobre todo, autoras, eh, no solo de... como es el caso de Brenda Navarro, sino que estamos hablando de muchos otros países, Ecuador, eh, por cierto, eh, Chile, Argentina, con autoras que han, eh, por por supuesto que, brillado en España, para que nosotros a partir de eso entendamos que eh, tienen un gran valor. El el recorrido de, de Brenda Navarro es bien interesante porque tiene una formación muy particular, De partida, quiero contarles que ella eh, estudió economía. Entonces, cuando uno dice, mira, eh, es es un trabajo bastante, bueno, eh, eh, a veces eh, sindicado o o visto como muy masculino. Eh, De hecho, ayer comentaba en, en, en un diario... Eh, bueno, en Twitter, ¿no?, que un, eh, un banco solamente ponía hombres para hablar de finanzas, de algo tan claro. serio como las finanzas. Bueno, estudió economía, pero también es socióloga, maravillosa mezcla. Y, bueno, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de allí, inmediatamente hizo un máster en estudios de género, mujeres y ciudadanía en la Universidad de Barcelona, donde bueno, está radicada hoy día ella, en España no en Barcelona, sino que en Madrid pero ya tenemos entonces ciertos elementos que hacen de ella una una, eh, escritora poco común, más aún cómo llegó a la literatura y cómo se hizo más eh, famosa, porque lo suyo ha sido explosivo, la verdad es que quiero conversar con la autora de esta eh, novela, eh, Casas Vacías que que fue lo que irrumpió, lo que la hizo así eh, destacarse en el, en el escenario latinoamericano de la literatura en general, la narrativa latinoamericana, y luego Cenizas, Ceniza en la boca, que es su último libro del año 2022. Bienvenida Brenda Navarro, estás en Chile, lo estamos haciendo por videograbación, pero bueno, pero siempre es un gusto tenerte en Bola en las Plumas, ¿cómo estás? Estoy feliz de
1: volver a coincidir contigo de esto que escucho, así que... Soy toda tuya.
0: Brenda, me gustaría saber, eh, cuando cuando tú tienes una formación de esas características, eh, lo natural es que que la la, la lectura o la, la literatura sea... tu ocio maravilloso de alimentarte. ¿Qué pasó? ¿Cómo diste paso a esa escritura? ¿Por qué fue necesario escribir esta esta breve eh, novela, Casas Vacías, eh, que habla de de la maternidad, del desarraigo, eh, de de, de la violencia? Sí, bueno, yo siempre supe que
1: iba a contar historias, ¿no? Yo pensé que iba a ser eh, lo audiovisual, que iba a ser cine, eh, pero era yo muy joven y alguien de una forma muy amable y yo creo que fue bueno que me lo dijera, me contó que el mundo era muy masculino, que el, el mundo del cine era muy masculino, en tanto eh, relación pública, en tanto economía, ¿no? Y se me quedó grabado y pensé, yo no quiero pelear ahora mismo, ¿no? Eh, las personas, las mujeres, siempre estamos peleando. Yo dije, yo no quiero pelear. Y entonces lo que pensé era que yo sabía que iba a contar cosas en algún momento de la vida y que lo que tenía que entender era cómo funcionaba el mundo. Y para entender cómo funcionaba el mundo es que decidí meterme a estudiar sociología entender eh, la la forma las relaciones de poder, que es lo que realmente me apasiona a mí, de la condición humana, cómo nos relacionamos con el poder y por qué eso es tan atractivo para para todas las personas, es atractivo tener poder ¿no? Eh, y luego claro irremediablemente la sociología me hace entender que el poder viene de lo económico y me voy a lo económico, pero en realidad lo que a mí me apasionaba siempre ha sido las relaciones de mujeres y la subordinación de las mujeres en tanto la economía, ¿no? Que es, es un gran tema. Entonces, eh, yo ya tenía como pensado que comprenderlo de una forma, digamos, académica, más rígida, más eh, menos literaria, pues, era lo que me iba a permitir sacar todo lo que a mí me interesa, que son las emociones. En realidad, yo creo que que las emociones son las que rigen a la condición humana, por mucho que nos hayan vendido, que somos racionales, que lo somos, pero somos, Mm. o sea, que es una mezcla, vaya, ¿no? Entonces, cuando empecé a escribir Casas Vacías, lo que yo decía, ¿cómo hago esta cosa que yo tengo en la cabeza? De entender cuáles son las opresiones de las mujeres, de entender por qué hay una gran diferencia cuando empezamos a meter cosas de de clase, de, de... de una estructura estatal que violenta derechos humanos y todo eso, ¿cómo hago para entender eso dentro de la literatura? Y lo que lo, lo que encontré en Casas Vacías, que además no pensaba yo que me iba a ser que me iba a cambiar la vida literalmente, era eh, justamente el cauce de decir, tienes todo lo teórico, ahora haz lo tuyo, usa el lenguaje, juega con el lenguaje logra que todas esas emociones que a ti te genera entender la la realidad estén ahí dentro. Y un poco fue un reto personal decir, ¿soy capaz de escribir una novela? Y bueno, parece que las lectoras dicen que sí,
0: que fui capaz de escribir una novela, ¿no? Sí, más que eso, la verdad. Eh, Yo vengo llegando de Corea y la verdad es que un fenómeno como el tuyo, por ejemplo, yo creo que a ti ya te habrían pedido inmediatamente que a propósito de casas vacías, que empezaras a hacer eh, escritura en línea y que que siguieras con esto, Eh, y por qué lo digo, y y me voy al ámbito eh, de de esa escritura que que hoy día también ha vuelto, que es la novela como por entrega, pero se está haciendo de manera virtual. Tu llegada al mundo de la literatura fue así. Llegaste al proyecto online Caja Negra. Allí, bueno, esta novela empezó como en el 2013, después después la la, la seguiste amarrando, pero creo que fue el 2018 cuando finalmente la publicaste allí en en online Caja Negra. Que es un proyecto fantástico, porque claro, no todo el mundo puede publicar... eh, eh, digamos en una editorial buena, que uno sepa que va a ser bien recibido. Y en este caso optaste por eso. ¿Por, por qué decidiste eso y no ir con tu manuscrito, hacer el recorrido más habitual? Después ya sé, vino la gente literaria, eh, sí. la que te permitió ahí entrar a Sexto Piso, que es la que ha editado tus, reeditado en este caso Casas Vacías, sí. y, y ahora eh, Ceniza en la Boca.
1: Sí, mira, justo lo, lo, lo estaba comentando aquí en Chile, que me acordé, ¿no?, de esas cosas que tú vas pasando por la vida y se te olvidan, que yo quería ser publicada en Chile, o sea, yo me acuerdo que yo decía, yo lo que necesito es no estar en el ecosistema literario mexicano, porque comprendo todas sus fortalezas, pero también todas sus debilidades, ¿no?, y yo necesitaba salir de ahí, no quería que fuera eh, por relaciones públicas que tenía muy pocas, ¿no? Pero que no fuera por relaciones públicas o que fuera yo vetada justo porque no era yo parte del ecosistema rico, digamos, de la, de la literatura mexicana. Y yo decía, necesito que sea algo lejano a mí, que no tenga nada que ver conmigo, que se valore el libro más allá de quién es la persona que lo escribe. Y recuerdo que, que lo traté de, de mover en Chile, eh, no hubo respuesta, no pasa nada. Eh, y luego, eh, me acuerdo que yo ya estando en, en Barcelona viviendo, se lo envié a un editor catalán que, que a mí me gustaba lo, lo que ellos hacían y me respondió, ahí hay algo, pero no te puedo publicar porque yo solo publico en catalán, ¿no? Y ese ahí hay algo me sirvió de un tipo que yo no conocía en, en, en la vida, ¿no? O sea, que yo había llegado, vi la editorial y me gustó y dije, solo necesito esto porque lo que a mí realmente me importaba era llegar a las lectoras, ¿no? Quienes escribimos sabemos que lo que queremos es que la gente nos lea. Y entonces fue cuando dije, hay una persona que no me conoce, que no sabe quién soy, que ha leído este manuscrito y ha dicho que ahí hay algo. Y yo creo en mi historia yo sé lo que tengo que contar, así que lo voy a contar. Una amiga que es, es muy querida, que es editora, me dijo, yo te ayudo a editarlo. Y entonces luego pensamos, eh, ¿en dónde? ¿Cómo lo publicamos? ¿Cómo lo sacamos? Y yo pensaba que tenía que ser respaldada justo por Caja Negra, que es un, es un proyecto de derechos humanos en el que cabía todo, ¿no? Como lo dice su era una caja donde podían entrar cosas, se los comenté, estoy interesada, ustedes ponen la plataforma, lo ponemos y vemos qué pasa con lo que yo creo que hay un melón ahí que abrir, con mm. el compartir el conocimiento. ¿no? con esta idea de los derechos culturales y la cultura se construye cuando tú compartes lo que escribes sin las intermediaciones. Y era casi una postura política, ¿no? Y justo yo lo decía en la cátedra en homenaje a, a Roberto Bolaño, decía, claro, después llegó la gente y yo decía, uy, no sé si quiero escribir, en, eh, o sea, no sé si quiero que esté impreso, pero las lectoras mismas, antes que la gente, que ella me respetó mi decisión, eran las lectoras las que me decían, lo queremos impreso. Y ahí entendí esto que dicen los franceses, de debe de haber una muerte del autor, y dije, yo como autora estoy eh, interfiriendo en el crecimiento de este libro. Así que lo puse en impreso, dejé que tuviera su recorrido, y le ha ido totalmente fenomenal, y de paso me ha revivido a mí, ¿no?, Para ser autora, de luego, de Ceniza en la Boca.
0: Estamos conversando con Brenda Navarro, está en nuestro país, en el marco de una importante hecho cultural, en este minuto se está eh, conmemorando, bueno, eh, celebrando también, porque la verdad es que eso se celebran, lo que, lo, lo que son los, eh, los recorridos de, de, de ciertas gestas, porque hoy día hay que hablar en estos términos cuando estamos hablando de cultura, de cuadernos hispanoamericanos, ¿no? Y, eh, y se ha hecho también en, la, en el marco de la Cátedra Bolaño de la Universidad de Igo Portales por eso nos hace mención ahí que ha estado, por lo tanto, para eh, Para quienes quieran escuchar a Brenda también, quedan grabadas estas eh, ponencias y vale la pena. La verdad es que el trabajo que desarrollan allí es muy, muy interesante. Bueno, eh, cuando estamos escuchando a a, a Brenda a propósito de Casas Vacías, que fue fue este primer libro y que le ha permitido eh, llegar a esas lectoras, ella habla de género femenino, lo que hace muy bien, muy propio, porque somos... en Ma, en la mayor parte, mujeres, las que leemos. Eh, la verdad es que no sé por qué se insiste en hablar de los lectores cuando la verdad es que en el mundo, no, no solamente en Chile, sino que en el mundo somos las mujeres las que más compramos <risa> primero o primero. Primero leemos, después compramos, nos conseguimos, nos pasamos, pedimos prestado. Ahí viene la manera como, como los libros llegan a nuestras manos. Pero primero somos, las, somos lectoras. Y este libro, Casas Vacías, ya ha, ya ha sido publicado en varias lenguas, entre ya más de, de seis, por lo menos, lo que tengo en el rastro. Eh, acá, eh, bueno, con la formación que, que hemos hablado, Brenda Navarro, en, en parte por la sociología, se fue a la economía, relaciones de poder, violencia, Ahí hay otro elemento sí. muy importante porque es el, el poder lamentablemente no está... Eh, vist, eh, a, a, acá eh, bueno, los seres humanos lo ocupamos en realidad como una opresión eh, hacia el otro, sí. ¿no? Eh, esta, esta sociedad de, de, la, de, de la opresión. Eh, en, en, acá vemos a, a mujeres en, 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 casas, eh, en, en casas vacías, mujeres, bueno... Eh, Oprimidas eh, por un sistema. En ceniza en la boca, lo mismo, un sistema económico que oprime, oprime a mujeres y que van, haciendo, van buscando lugares y, claro, es el refugio, la maternidad, la hermandad, los afectos, las que las, 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 las van haciendo de alguna manera, a veces bastante de manera muy brutal, pero con la violencia. Ya, yo estoy poniendo todos estos elementos en la mesa para que Abril Navarro nos pueda contar de, de este salto, ¿no? De, de haber empezado a escribir esta casa vacía que resultó no es nada de fácil la, segun, la, la segunda obra, nada de fácil y con ceniza en la boca la verdad es que es, 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 una, es una novela muy impactante yo creo que le va a ir muy bien eh, porque ya, ya tú ya encontraste una voz, que es lo difícil, encontrarla, encontrarla para la primera, pero ya mantenerla, profundizarla, háblanos cómo, 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 cómo has ido teniendo estos, eh, recogiendo estos elementos en una vía, una ruta literaria de escritura.
1: Sí, mira, me me parece importante empezar por lo último y luego me voy a a una escala, ¿no? Claro que yo lo he escuchado con un montón de colegas, eh, el peso tan grande que es escribir una segunda novela, ¿no? Y yo recuerdo que cuando presentamos Ceniza, la primera pregunta que se me hizo fue esta. ¿Sentías presión? Y yo nunca lo había pensado en tanto mi trabajo, ¿no? Lo pensaba en tanto otros colegas, etcétera, y yo contesté que eso era eh, un miedo de hombres, ¿no? Eh, Que que ese miedo de la segunda novela tenía que ser un miedo eh, masculino, porque cuando las mujeres tenemos que hacer doble o triple jornada de trabajo, cuando tenemos la oportunidad de invertir nuestro tiempo para escribir, no tenemos miedo ni tenemos presión, tenemos que volcarlo todo en ese momento porque sabemos que puedes tardar una semana y en mi caso vino una pandemia para poder escribir, ¿no? Entonces yo tenía planeado, tenía un plan todo maravilloso de que iba a escribir eh, eh, Ceniza en la Boca empezando 2020 y la iba a terminar en junio y nos vino la pandemia y por supuesto, no terminé absolutamente nada. Entonces, yo no tenía miedo. Yo lo que tenía era una una necesidad enorme de aprovecharme de que la gente me veía como escritora, que no es poca cosa. No estoy hablando de violencia, de poder. No es poca cosa que que en el espacio público eh, la gente te mire como escritora. Es Una cosa que que conozco colegas eh, talentosísimas que lo están esperando y no les ha llegado ese momento, ¿no? Y de pronto a mí se me dio, digamos, de una forma eh, de mucha suerte. No no, no voy a ser humilde diciendo que no es por talento, que el libro no está tan bien, etcétera. Pero estoy diciendo que fueron muchos astros eh, coordinándose para que esta cosa pasara, ¿no? Y entonces yo lo que necesitaba era aprovechar ese momento y decir, ahora que me consideran escritora, ahora sé que hay lectoras, ¿qué voy a hacer con esto? Con mi trabajo y con el gozo de escribir, ¿no? Por eso yo eh, empiezo eh, por lo último, porque yo pensaba, si hay personas que se sienten apabulladas por esto, es que probablemente no es una necesidad que tienen que alcanzar. Y yo en ese momento, cuando tenía que escribir ceniza en la boca, era una necesidad, no solo eh, como escritora, sino porque sabía que podía tener la oportunidad de empezar a generar economía y, por ende, autonomía personal con mi trabajo. Y eso no, era, no me daba miedo, al contrario, yo quería hacerlo, ¿no? Eh, pero sé que, 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 que es en tanto mi condición de mujer latinoamericana, etcétera Lo entiendo perfectamente. Y luego me, me, me voy como a la construcción de la, de la literatura, de las novelas. A mí me interesa, y, y tú decías eh, al inicio de esta pregunta, una palabra que yo dije, personajes, no sé si dijiste personajes y yo en mi cabeza dije, son personajes, ¿no? Estas personajes las construí justamente Mm. tratando de entender cómo el lenguaje, a mí como persona, me puede ayudar a crear seres que no existen tan complejos que se sientan humanos, porque no son humanas, No existen en la realidad, pero mi trabajo como como escritora, el reto que yo me pongo es cómo logro que la palabra, el enunciado, el párrafo me permita ir configurando personajes que se sientan que son humanas. Y para mí eso es lo que realmente me emociona, tener la capacidad de decir, bueno, ya entendí que Marx dice esto, ya entendí que que Dickens habla del suicidio, ya ya entendí eh, las relaciones de poder en, en, en las finanzas, ya entendí lo que significa la ficción de las bolsas económica, ¿no? Ya entendí todas estas cosas, ¿cómo hago que todas estas ficciones que nos han construido para tener un poder sobre la, la humanidad se sientan tan reales como, y esta palabra me encanta que lo utilices, como si pudiéramos entender el lenguaje mediante los afectos, ¿no? Entonces, la construcción de mis personajes siempre están relacionadas con, eh, con cómo puedo describir una escena o una anécdota rutinaria de lavarse el cabello o o lo que sea o de ir caminando por la calle que siempre se sienta al palpitar de los afectos y yo creo que esa es una diferencia que estamos haciendo las escritoras actualmente, que hemos dejado de buscar el canon literario masculino porque sabemos que ahí no vamos a conseguir absolutamente nada y estamos hablando con, con con la palpitación del propio lenguaje que se nos reverbera en el cuerpo, que tenemos que decirlo así, el cuerpo nos ayuda a escribir, ¿no? Y cerraría diciendo eh, una cosa que, que, que me parece importante como para, para hablar de violencia opresión en, uh-huh. en la literatura. Es, eh, estaba yo pensando justamente en, en estos días lo importante que es que yo tenga el micrófono en este momento, porque aunque yo no lo pensé así, ahora mismo Ceniza la Boca que le ha ido eh, lo triple de bien que a casas vacías lo cual ya es una cosa muy, muy loca, ha permitido discusiones especialmente en España que es en donde estoy viviendo de una índole, índole política muy importante por el momento tan difícil que estamos viviendo en España ¿no? y con la construcción de la otredad y de cómo las palabras están, están tomando una relevancia muy importante y cómo están haciendo que esas palabras pierdan significado y yo creo que aunque no vamos a cambiar el mundo y una novela no va a cambiar el mundo, el lograr que dentro de los espacios públicos estemos conversando de lo que significa ser mujer, de los cuidados, del afecto, de migrar, del desarraigo, del dolor, del suicidio, de la autonomía, ya
0: es como, bueno, algo estaremos haciendo bien las escritoras actualmente, ¿no? Estamos escuchando a, a Brenda Navarro, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de, digamos, hay, hay un elemento... Dentro de todos los que ella dice y escucharla, lo que pasa es que acá es donde se producen esos dos ámbitos. Mi misión es decirles, lo que ustedes están escuchando es algo invisible que no está en la escritura de, de Brenda Navarro. Esta persona que está hablando de las personajas y que está diciendo, el, eh, y que está hablando de un sistema opresivo, Eso no está en en, en las páginas que ustedes van a ir viendo porque van a escuchar, la verdad es que yo debo decir que las novelas de Brenda Navarro se escuchan más que se leen. Tienen una eh, sonoridad que uno puede inmediatamente eh, sentir al al humano o la humana que está al otro lado. Cuando dice rápidamente, por ejemplo, el, el, el... en la protagonista de, de Ceniza en la Boca, que ella bueno se dedica al aseo como buen inmigrante, que llegó y tiene que estar haciendo el aseo en, en, en casas ajenas, trabajando todo el día. Comillas, pero seguía pedaleando y seguía, eso había aprendido en España, a seguir, a seguir, ni modo de no seguirle, pero le seguía y pedaleaba y quitaba la cochambre de las casas y lavaba calzones cagados y meados y limpiaba la cerveza que, que llevaba días pegadas en el piso y quitaba los pelos de la bañera y sacaba la comida podrida de los trastes que dejaba en la cocina, bla, bla, bla. Yo lo, yo lo he leído horrible, porque, lo, porque cuando uno lo lee, uno escucha el mexicano. Pero la gracia sí. que ella tiene acá es que cuando habla de estas primas, que son el grupo de estas mujeres que, sí. de, 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 de los aseos que trabajan en hoteles, que, todas inmigrantes, una es venezolana o colombiana y se la escucha. Uno está escuchando a esos seres humanos. Me gustaría saber de dónde está sacando... porque es, esas voces, esa sonoridad, ese, can, ese canto eh, que hace que tu, que tu literatura se, sea tan amable y, y tan dura. Porque la verdad es que cuando tú dices que estos libros están causando impresión en España, es porque los españoles están viendo a las personas con las que se relacionan día a día, a esas inmigrantes claro. que les están limpiando, la, que les están haciendo el aseo, pero las están escuchando, no leyendo. Sí, me encanta que hagas esta pregunta porque
1: eh, es verdad que yo luego me me lío con con mi parte eh, política combativa que me sale sola, ¿no? Pero me encanta que lo digas porque has dicho una palabra que yo tuve pensada siempre que estuve escribiendo Ceniza en la boca, que era el canto. Eh, Yo recuerdo que empecé a escribirla pensando en una especie de revisitación, reconfiguración de Orfeo en siglo XXI en Cuerpo de Mujer. ¿No? y entonces siempre lo tuve lo, lo tuve presente de que tenía que ser una novela con un canto triste, desafinado eh, que, que iba a contar justamente la historia de una persona que quiere rescatar a alguien del infierno que lo cree que lo va a lograr y que al final no está en ella decidir lo que le va a pasar a esa persona sino en sino la autonomía de decisión de quien, se, de quien se quiere quedar en el infierno y ese dolor que, que siente la protagonista y que lo va cantando a a lo largo de los capítulos, fue esencial para mí. Nunca lo perdí de vista, ¿no? Y entonces yo escribía y y, y me leía y escuchaba y trataba de hacer eh, estos subes, bajas eh, constantemente. Y tenía un poco, ahí sí tenía un poco de miedo de que dijeran que estaba repitiéndome en la segunda voz de Casas Vacías. Y luego me di cuenta que... Eh, que estaba bien, que lo podían decir que no me iba a afectar en absoluto porque en realidad esa era la apuesta estética esto que tú dices, la apuesta estética era tomar un lenguaje tan vivo tan, tan híbrido que está sucediendo en las calles de España en este momento y que se le está ignorando, ¿no? Y que eso que yo trato de poner cuando habla con, justamente con las primas y que además meto catalán y meto inglés, y o sea, trato de meter todo lo que yo he escuchado en España como una apuesta estética del lenguaje. Este lenguaje que ustedes están negando porque están buscando el lenguaje neutro está sucediendo a pesar de ustedes, ¿no? A pesar de que ustedes nos quieren eh, llenar de reglas gramaticales esto se está viviendo y ustedes no lo están escuchando y me parecía una apuesta estética política por supuesto, pero una estética que permitía ser mucho más amable por esto de que siempre estuve pensando que era una canción probablemente desafinada, probablemente no siempre increciendo pero que era una canción dolorosa de una mujer que estaba recogiendo el lenguaje eh, vivo latinoamericano y eso para mí era importantísimo.
0: Eso es, eso es la, la descripción de lo que hace eh, Brenda Navarro. Uy, qué por si que no nos queda nada, pero no puedo dejar de decir. Diario del dolor de María Luisa Puga, sí. tú prologaste esto, me tocó la oportunidad sí. de escucharte eh, junto a Michelle Roche allí en Casa de América. Eh, este, esta, este dolor en cuerpo de mujer o ese dolor que sencillamente toma los cuerpos, eh, y que que también son parte, ¿no? De alguna manera yo veo cómo esa opresión, esa violencia de los cuerpos de las mujeres está también presente aquí. ¿Me podrías decir algo de este libro de María Luisa Puga? Sí, sí. Sí, es un libro que,
1: que pertenece a la colección Vindictas, que es un esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se está tratando de llevar a otros espacios como es España, donde tú lo, lo encontraste. Y María Luisa Puga, además, es la representación clara de cómo una mujer talentosísima, con todos los elementos para ser recordada como una gran escritora, fue silenciada por el canon literario masculino. Y afortunadamente, eh, eh, la NAM lo, lo, Socorro Venegas, que es la directora, del proyecto lo, la, la está recuperando este libro específicamente me gusta mucho porque habla de dos cosas que a mí me atraviesan como persona que son como decíamos eh, el cuerpo el cuidado los afectos y el dolor que yo creo que tanto que traté de, de ponerlo en el prólogo pero en tanto escritora de literatura eh, soy férrea defensora de utilizar el dolor como motor para para hablar de la vida misma ¿no? y y el diario del dolor nos lo muestra en este caso específico con la enfermedad pero para mí defender el dolor no como algo que tiene que ser triste o que tiene que ser femenino o que tiene que ser de etiqueta literatura femenina, es el motor de la literatura y del lenguaje cuando tú estás incómoda cuando te duele algo cuando no estás estable en el mundo es cuando cambias cuando tratas de encontrar las palabras adecuadas para expresarlo y eso hace que el lenguaje crezca se enriquezca existan nuevas palabras nuevos conceptos nuevos conceptos médicos incluso y hace también que la humanidad se reconozca muchísimo más no es en la felicidad en donde la condición humana se va a reconocer, es en el dolor, y creo que por eso es tan importante este libro, y es tan importante que sigamos combatiendo esto que nos dicen, ¿otra vez vas a hablar de dolor? Pues sí, querido, vamos a
0: seguir hablando de dolor, porque el dolor es inherente incluso a ti, aunque no lo expreses, ¿no? Navarro, muchas gracias por esta conversación aquí en Vuelan las Plumas, esperamos que disfrutes de tu estadía acá en nuestro país, bienvenida a Chile, bienvenida mil veces a Chile, Eh, que que te recibamos bien, que que puedas también sacar algo de ese cantito chileno, porque ya quiero escucharlo allí en alguno de tus tus libros, porque la verdad es que tienes talentosísima, pero pero no es nada de fácil poder escuchar eh, y escucharnos a través de la literatura. De nuevo, gracias, felicitaciones y bienvenida. Muchísimas
1: gracias y me voy a ir hablando chileno porque así soy, me voy a ir hablando chileno. Muchísimas (risa) gracias por la conversación. Chao.